0: radio l'invité de la rédaction Elsa Grimaud.
1: À l'occasion du festival de cinéma Les Trois Continents à Nantes, Richard Coppens présente le film documentaire Le procès du réalisateur Ulysses de la Orden. Grâce à des images d'archives, le film retrace un événement important de l'histoire argentine, le procès de 1985 pour juger les responsables de la junte militaire ayant pris place de 1976 à 1983. Bonjour Richard Coppens, vous êtes donc directeur de la société de production Les Films d'ici. Et vous avez coproduit avec d'autres sociétés de production européennes le film Le Procès. Pourquoi avoir choisi de produire ce film
0: J'ai été dans ma vie très proche d'exilés argentins qui venaient vivre à Paris en ayant fui la dictature des militaires argentins. Et donc lorsque Ulysses m'a envoyé son, son avant-projet, disons, en 2019, euh, j'ai réagi très très vite en disant que ça m'intéressait. Je ne savais pas que le procès avait été filmé, mais j'avais très envie de l'aider à faire son film. On a tout de suite commencé à travailler ensemble, à la fois sur la question de la production, mais pas seulement, c'est-à-dire quel pouvait bien être ce film que l'on tirait des 530 heures qui avaient été filmées pendant le procès en 1985. Donc il y avait une question euh, formelle, quelle forme donner à ce film à partir de 530 heures
1: le choix de montage du film est assez sobre, pas d'ajout de voix off, explicative, etc. Pourquoi ce choix euh,
0: Ça, ça a été des discussions, parce que moi, à l'origine, j'étais partisan d'inscrire le film dans le présent, et que du présent d'aujourd'hui, de l'Argentine d'aujourd'hui, Ulysses refaisait le trajet en arrière. En fait, ça a été abandonné, parce que Ulysses ne voulait pas du tout faire ça, et donc il voulait partir que de la matière qui existait. Alors, il faut voir que la matière qui existait, donc il y avait eu deux caméras fixes, et un montage en direct qui se faisait sur place avec une petite régie. Donc c'est pas si on avait 300, 150 heures d'un côté et 150 heures de l'autre, on avait déjà un début de montage, on passait d'une caméra à l'autre en direct, et ça faisait des plans plus ou moins longs, et donc il y avait une, une énorme contrainte en fait. C'était pas des rushs, c'était déjà une ébauche de découpage, et qui donc limitait l'usage de certains plans. Par ailleurs, le procès a été très très long, beaucoup de gens ont témoigné, et donc il a fallu, est-ce qu'on racontait de façon chronologique, du début à la fin du procès Est-ce qu'on allait sur les cas les plus, les plus émouvants, les plus épouvantables moi je me souviens d'un des rushs qui m'avait montré, qui est une femme qui est dans le film, à la fin. Euh, dans le film, elle est là quelques minutes. J'avais vu l'intégralité j'étais à Paris devant mon ordinateur et j'étais en larmes. C'était insupportable. Donc il y avait beaucoup de, de pistes possibles. Et au final, au fond, il y a un chapitrage, il y a des thèmes. Et puis quand même, ça reconstitue comme un début du procès et, fin, et la fin du procès. Donc on, on peut se figurer. On est en train de regarder un procès qui aborde thématiquement l'antisémitisme, la torture, les disparitions, les séquestrations, les vols, les gens tués parce qu'on les jette de l'hélicoptère au-dessus du Rio de la Plata, enfin bon bref, toutes choses épouvantables, mais donc il y a un chapitrage et chacun des chapitres est en fait une reconstruction totale parce que ce n'est pas comme si on avait à ce moment-là le plan des juges, le plan du procureur. Donc il se peut que dans une séquence telle qu'on la voit aujourd'hui, il y a un plan du juge qui vient du premier mois, le plan euh, des accusés qui a été filmé trois mois après, et le témoignage qui provient encore d'un autre moment. Donc c'est une reconstruction totale qui est extrêmement claire, lucide, sans appel et qui marche très très bien, avec une espèce d'augmentation, de, de crescendo, enfin quelque chose qui fait qu'on passe par des moments d'horreur, mais on n'est pas tout le temps devant, euh, bon, enfin, devant des choses traumatisantes. Donc il y a des petits moments d'humour, il y a des petits moments où le public euh, vit sa vie. Euh, bref, c'est devenu un film avec euh, son propre rythme et euh, surtout une suite d'une quinzaine de chapitres, je crois qui ont permis de rassembler au fond des choses qui étaient éparses au cours de la durée du procès.
1: Pourquoi y a-t-il eu une coopération européenne sur ce film
0: Alors d'abord, il faut dire qu'il ne faut pas croire que ça parle de l'Amérique latine. Oui, ça parle de l'Amérique latine. Mais par exemple, il y a deux éléments dans le film qui parlent de la France, et pas des moindres. De manière systématique, les militaires ont torturé les gens qu'ils enlevaient avec du courant électrique, avec une gégène. Cette technique a été directement importée de militaires français qui avaient pu l'expérimenter pendant la guerre d'Algérie. Voilà, c'est donc un apport de la France. Donc on est concerné par cette histoire. Et il y a une autre chose, c'est que l'Argentine fait un procès civil à des militaires qui ont fait des choses épouvantables. La France n'a jamais été capable de le faire. Les militaires responsables de tortures en Algérie, on connaît leur nom, on sait qui c'est, il n'y avait pas le moindre nom, n'ont jamais été inquiétés, ni par la justice militaire française, ni par la justice tout court. Donc, on a des leçons à tirer dans nos propres pays sur ce qui s'est passé en Argentine. Donc ça, c'était évident pour moi qu'il y avait une relation avec mon pays, là où j'habite en France. Maintenant, les trois pays qui ont participé sont venus chacun pour des raisons un peu différentes. Le norvégien est venu parce qu'en en fait... Les 530 heures, à un moment donné, après le procès, il y a eu des soulèvements militaires, il y avait une loi d'immunité pour les militaires, bref. Et on a cru que peut-être ils allaient faire disparaître les traces du procès. Donc il y a une copie qui a été faite, qui a été envoyée d'abord au Danemark, puis qui a été protégée en Norvège par un institut. Donc en Norvège, il y avait des rushs qui étaient complets, parce que par ailleurs, les rushs auxquels... Ulysse a eu accès en Argentine, était incomplet, je ne sais pas pourquoi, il manquait des choses. Donc la Norvège devait fournir ses bandes, il a trouvé un coproducteur norvégien, qui a trouvé des financements norvégiens et qui a participé au niveau du son, du montage son et de l'accès aux archives. L'italien est arrivé par un autre processus, qui est un processus, de, je dirais, de production. C'est qu'il y a un organisme qui s'appelle Ibermedia, qui réunit trois pays latins, l'Espagne, le Portugal et l'Argentine. Et donc, quand on trouve des financements dans deux, dans deux ou trois de ces pays, il y a une espèce de bonus à la production. Donc, dès le début, Ulysse a cherché un coproducteur italien et il en trouvait un très bon. Et donc, il a eu des financements dans le cadre d'Ibermedia provenant d'Italie. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes raisons. Mais enfin, on s'est retrouvés tous à Berlin pour la projection il y a un an et au fond, on était tous très fiers d'avoir collaboré à la production de ce
1: film. L'actualité récente en Argentine et l'élection de Javier Milei peut-elle être un frein au travail de mémoire et au mot d'ordre de ces procès qui étaient non-camas Jamais plus.
0: Ben, C'est évident, Javier et sa, sa vice-présidente ont trouve que c'est largement exagéré tout ce qu'on raconte sur, sur cette période qu'on en parle trop que enfin bref il dit pas il n'est pas un négationniste euh, frontal mais enfin il est euh, en train de diminuer l'importance de cette période donc le film qui a déjà été diffusé en Argentine dans les cinémas dans les musées etc qui a déjà circulé il va tout de suite l'objet d'un combat politique et euh, et Ulysses est prêt à le mener, et je ne sais pas exactement ce que fera Javier Millière à cet égard, mais le film va servir à ne pas enterrer les débats sur les années de dictature.
1: Dans une précédente interview donnée pour l'émission Sans oser le demander sur France Culture, vous vous que le problème de l'histoire, c'est qu'à un moment, vous êtes dedans. Est-ce que vous avez créé votre société de production pour répondre à cette problématique et vous investir politiquement
0: Alors, oui, oui, absolument. Mais, mais pour des raisons que je peux expliquer, c'est qu'au sortir de l'école du cinéma, j'ai fait une carrière d'assistant opérateur dans des grands films. Donc, voilà, On est deuxième assistant, premier assistant, etc. Et puis en parallèle, j'étais un militant d'extrême-gauche et je faisais partie d'un collectif de cinéma militant qui s'appelait lutte Et on a fait euh, huit films en six ans, ce qui n'est pas négligeable. Non seulement on les a faits, mais on les distribuait puisqu'il y a des gens qui les demandaient pour des débats. Et le dernier film de lutte qui s'appelle Appalante a été fait avec le groupe Femmes de l'usine Lip. et à un moment donné on a eu besoin d'argent et pour la première fois on s'est dit ben, on va demander de l'argent au CNC il fallait une société et on a créé les films d'ici. Donc le dernier film de lutte c'est le premier film des films d'ici cette continuité n'existe que pour moi, les autres associés, les autres producteurs sont complètement en dehors, enfin ils ne sont pas étrangers à ces questions, mais ils ne portent pas cette histoire. Moi, euh, c'est une continuité directe du fait que, au fond, à un moment donné, ce que je voulais faire, parce que quand je suis sorti de l'idée que je ne voulais pas être producteur, je ne voulais pas faire du documentaire, documentaire, ce n'était pas grand-chose, donc euh, ça s'est concrétisé sur les premiers films que j'ai produits, les premiers films d'Amos Guitaille, en l'occurrence, journal de campagne, hein, en 82, c'est-à-dire l'idée qu'on fait du documentaire, il y a un auteur et c'est politique. Donc voilà, si c'est politique, c'est qu'on est dans l'histoire et effectivement les films d'ici sont restés assez fidèles à ce cadre général de travail. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on fait en ce moment c'est là-dessus, mais enfin quand même. Ce n'est pas un hasard si Serge Lalou a produit le dessin animé Joseph, une manière de parler de, de, de la fuite des exilés, des Espagnols en 1939. Enfin bon, on, on partage un, oui, un cadre de travail, je dirais. C'est pas un dogme, c'est pas une charte, mais, mais un cadre. Merci beaucoup. Euh, de rien. E-radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.